0: Ya sabéis que hoy tenemos en la pizarra de Quintana a dos peloteros de impresión, a dos de los mejores centrocampistas de este comienzo de temporada y que queremos charlar con ellos largo y tendido de fútbol, así de simple. El primero tiene 23 años, lleva ya más de 100 partidos con la Real Sociedad y es uno de los mejores mediocentros del fútbol español. y Zubimendi, bienvenida a la pizarra de Quintana, ¿cómo estás? Muy buenas Miguel, encantado, encantado. Martín, te quiero preguntar por qué significó la, la pasada temporada para ti, porque desde fuera la sensación es que fue de, de confirmación absoluta, de decir, aquí estoy y aquí me voy a quedar.
1: Sí, fue mi segunda temporada ya en el primer equipo, creo que la primera temporada pues es un poco de toma de contacto, no conoces mucho todo y te vas adaptando, y la segunda es ya de, de asentarse y de... Y de, con, la, bueno, con el trabajo que hice y la suerte, con la confianza que me dio mi mano, pues tener minutos y poder asentarme en el equipo.
0: ¿Te sientes el mediocentro titular de esta Real Sociedad?
1: Eh, no, es verdad que, que los hechos así lo dicen, pero bueno, sé que el fútbol en cualquier, cualquier lesión, cualquier partido puede cambiar y bueno, estoy preparado también por si me toca ayudar de, de otra manera.
0: Sobre todo, Martín, porque ahí en Zubieta eh, hay una pequeña fábrica de, de mediocentros eh, que continuamente produce a Sirilla Ramendi, antes había Alonso, por supuesto, Ander Guevara, tú. Eh, ¿Cuánto te influyó eh, Zubieta en ese proceso de formación? Imagino que absolutamente todo, ¿no? Que si llegas a estar en otro sitio serías un futbolista diferente.
1: Sí, me ha hecho muchas veces esta pregunta. La verdad que no sé, buscaron muy bien la explicación de por qué sacamos estos medio centros pero es verdad que el historial así lo hice y también los que vienen también vienen buenos jugadores eh, me imagino que la formación tendrá algo que ver con el tipo de persona igual que somos aquí en el norte también en Ipúzcoa, no sé, no, no te sé decir bien no sé, no sé
0: un día me contó eh, Gonzalo Villar, que evidentemente jugaste con él en la Sub-21 y a quien conoces muy bien, que él como, como centrocampista, como, como regista que dicen allí en Italia, eh, necesitaba que, que el juego pasase por él para, para sentirse cómodo, que necesitaba digamos que sentir que el partido era suyo. ¿A ti te pasa lo mismo, Martín?
1: Sí, es verdad que, que aquí en la Real tengo muchos peloteros y bueno, que si no pasa por mí, pasa también por otros y que también irá bien. Pero sí que tengo a veces esa necesidad de... De tocar balón y sentirme partícipe de, de todo ello, porque si no me, ya me pongo nervioso y, y empiezo a pensar cosas que, que, no, que no, que no son.
0: O sea, ¿llegas a pensar que, que, que igual no estás bien porque estás tocando menos la pelota, ¿O, o qué piensas en esos momentos?
1: Sí, realmente no debería, porque puede ser que estés marcado y que tengas que abrir huecos y, y crear líneas de pase para pa otros, para los de más adelante, pero pero bueno, a veces sí que, me, que tengo esa sensación y, y pues a veces bajo a ponerme en línea de tres y, y tocar un poco de, de bola.
2: No sé, en esa posición de rellista eh, Martí, ahora que estamos tocando el, el tema, ¿a quién tienes como referente? Te hemos escuchado hablar de varios futbolistas ahí, pero no sé en quién te fijabas más de chaval para, para ser el mediocentro que eres hoy
1: bueno, así como mediocampista bueno, pivote puro, pues tengo a dos, que es Xavi Alonso y, y Busquets. Xavi Alonso sobre todo por, la, por su trayectoria, porque salió de aquí de San Sebastián de, de un club pequeño de donde yo también he salido del la y bueno, pues su trayectoria, pues bueno, no, no, no puedo decir nada más que halagos y, y tuve la suerte que fuera mi entrenador después, y luego Busquets pues bueno, ya, ya sabemos todos como lo que ha hecho Busquets y y lo que se nos pide ahora a raíz de, de todo lo que ha hecho él.
0: ¿Hay, a los algo, ¿hay algo que te enseñara eh, Xavi Alonso Marca de la Casa, ¿no? de, de medio centro a medio centro?
1: <risa> eh, bueno, las diagonales obviamente pues sí que ponía empeño, pero bueno, eh, no, como las de él no, no se pueden igualar. Eh, pero bueno, sí que con Sergio Alonso también ya empecé a entender un poco la salida de balón, dependiendo de cómo presionaban ellos, pues cómo, cómo actuar creo que eso fue un paso adelante
2: Y yo de Busquets, eh, yo te leí en una entrevista de, de hace un tiempo, eh, que decías que os pone muy difícil la labor de centrocampista no que uno ve jugar a Busquets y cada vez le pide más cosas a, a un 5 como tú
1: Sí, creo que de, aquí, de hace 10 años ahora creo que el pivote puro ha cambiado su labor, antes igual se veía más más defensivo, pero ahora creo que si, si el equipo, el pivote, no está bien colocado, bien organizado, creo que el equipo sufre en la salida de balón y creo que, que es importante también su labor.
2: Eh, hemos hablado del Chávez Alonso como entrenador, pero te quiero preguntar también con, por, por Imanol. Comentabas con los compañeros de Noticias de Igbuzcoa, que eras el futbolista que el segundo futbolista que más nunca se llevaba de, de la plantilla eh, <risa> la temporada pasada. No sé qué te pide, qué te pide el míster para que se ponga tan intenso.
1: No, la verdad que lo, hago, lo veo como algo bueno. Creo que si, si pone tanto empeño en ti y te, bueno, a su manera te, te dice las cosas que te tiene que decir, que quiere decir que, que le importas, que quiere que mejores, así que bueno, lo tomo como algo bueno.
2: ¿Pero alguna instrucción así en, en particular, algo que quiera que, que corrijas por, por el potencial que te ve o por las cualidades que, que aprecia en ti?
1: Sí, va por rachas, pero es verdad que, bueno, últimamente el ser más agresivo parar la jugada en campo contrario en vez de luego correr 50 metros para atrás y perfiles sobre todo perfiles para pa saber bien lo que lo que te viene por la espalda
0: me parece muy interesante esto que, que comentas lo primero, eh, más allá evidentemente de, de estar bien eh, perfilado y bien colocado porque eh, la Real Sociedad es ahora mismo uno de los equipos que más faltas hace eh, en, el, en los partidos y, y esto muchas veces eh, no ha sido lo habitual en la Real Sociedad que siempre es un equipo, un club que juega bonito, que tiene muchos futbolistas asociativos pero que digamos que siempre decíamos que le faltaba un puntito de malicia no un puntito de competitividad ahí estáis creciendo una barbaridad en los últimos años
1: Sí, sobre todo porque creo que somos conscientes y, y lo estamos entrando ya desde los entrenamientos. Eh, ese dato ya salió aquí en los entrenamientos el otro día. Eh, sí. Y sí, es algo que, que hemos practicado, que lo intentamos hacer en los partidos y creo que te evita muchas veces situaciones de contraataques que, que pueden ser letales.
2: En esa lista de broncas que, que dabas, el primero era Llanos, hay que no, no lo tenéis ya por ahí. Imagino que ahora es el líder del vestuario, ¿no?
1: <risas> eh, sí, espero que por poco tiempo creo que, que, que no es una etiqueta que, que me guste llevar así que intentaré que sea lo menos posible
0: yo suelo decir que si, y además es que lo has dicho tú, Martín, que si, si confían en ti, si confían en tu potencial, tienes que estar encima y tienes que ordenar, porque en quien no confías no te paras a decirle nada y no te paras a mejorar. En ese sentido, eh, que salga de ti mismo hay algún aspecto, claro, es que tienes toda una carrera por delante. Si es que acabas de nacer al fútbol profesional, como quien dice, aunque lleves ya más de 100 partidos, pero hay algún aspecto que, que quieras ir ganando con el paso de los años. No sé si un puntito más de llegada o un puntito más en el cambio de orientación, no sé. ¿Algún aspecto que digas, oye, de aquí a cinco años quiero dominarlo todavía más?
1: Pues así, de primera me sale el tiro fuera del área. Creo que un pivote, <risa> no muchas veces, pero sí que a veces llega al borde del área y siempre el tiro es mi, mi última opción, siempre busco guardar la pelota o darle continuidad y creo que a veces viene bien un tiro fuera del área.
0: Exactamente, como el bueno de Xavier Alonso, que también tenía un golpeo, que, que madre mía. <risas> hablando, hablando de estadísticas, Martín, el otro día en el, en el post de Dazón sacábamos un dato, lo sacaba nuestro compañero Alex de Llano, que creo que habla mucho de, de cómo jugáis, ¿no? de cómo es esta nueva Real Sociedad, porque sois el equipo de Europa que más veces gana 1-0 o 0-1, como el otro día en Elche o como ante el Cádiz, y también que saca más puntos por gol marcado. ¿Qué te dice este dato a ti en concreto, Martín?
1: Eh, sí, creo que ese dato sea de la temporada pasada también. hasta ahora mm. Sí, 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 porque sobre todo en casa ganamos muchos partidos 1-0 Me dice cosas buenas y cosas malas Creo que nos está costando matar los partidos Al final, bueno, esta temporada de estos tres partidos Creo que las primeras partes hemos sido superiores Y hemos podido incluso marcar más que más de algún gol y no lo hemos conseguido Pero es verdad que aún solo marcando un gol También podemos meternos atrás y aguantar el resultado. Creo que en ese aspecto estamos mejorando mucho en centros laterales, aunque solo con 1-0 creo que el riesgo ahí está de que un, un mal despeje o algo pueda, pueda empatarnos el partido.
0: Es verdad que ese riesgo existe, pero también, eh, lo comentamos, Nahuel, eh, fuera de micrófono, que cuando vemos un partido de Real Sociedad 1-0-0-1, la sensación también es que estáis controlando la situación, o sea, yo eh, el, el, el adjetivo que le pondría a esta Real social ya desde la temporada pasada es controladora, porque... Apenas os contragolpean, como has dicho Siempre estáis muy bien colocados No perdéis mal la pelota eh, No dejáis espacios para el rival No hay situaciones como de errores no forzados Es muy difícil marcaros un gol Porque, como quien dice eh, Ellos tienen que cometer los aciertos Vosotros no cometéis los errores Y muchas veces los ego eh, los goles Vienen por errores del rival, pero vosotros no los cometéis Bueno Dice al mister
1: cuando, cuando hacemos cuando, cuando Se lo diré Se lo diré Sí, sí eh, no, pero sí, creo que la sensación el año pasado ya, ya fue de, de solidez, de estar segundas partes metidos atrás y estar bien, cómodos, así que, pero bueno, es verdad que cuando estás en tu área, creo que cualquier balón, cualquier mano es penalti y, y también corres ese riesgo, no sé
2: hablábamos antes de, de futbolistas muy inteligentes que, que tenéis en la red Sociedad, yo creo que es el adjetivo que tenéis en común sí. todos los que estáis ahí en el centro del campo, en esa media punta eh, a mí hay uno que me fascina, eh, que es Miquel Merino, no, no sé eh, ¿cómo, cómo de fácil te hace la vida eh, tener a Miquel ahí cerquita, compensando los espacios que queden vacíos y, y un poco ayudándote también con la manija del equipo a ti Sí,
1: creo que desde, desde que subí ya estaba Miquel Merino en el primer equipo eh, he tenido la suerte de compartir muchos partidos con él y sí, es una gozada. Es un tocampista que te, que te hace todo, llega, eh, organiza, defiende, gana duelos, se ofrece, te manda. Creo que nada, solo toca disfrutar y, y aprovechar de su, de su buen nivel
2: también. No sé, yo tengo la sensación de que está un poco infravalorado. No sé si cómo lo veis desde dentro.
1: No, eh, bueno, no sé. Aquí, aquí en Donos tiene el equipo está está muy bien valorado, como debe serlo. No sé si a nivel nacional o internacional, no sé cómo está cómo se valora.
0: Y Manol Alguacil siempre dice que es el mejor jugador de la liga, así que para Imanol mmm, algo infravalorado tiene que estar por lo que se comenta, pero sí que es verdad que, que aquí de, desde Madrid, eh, Martín, eh, creo que muchas veces nos cuesta eh, valorar o cuesta valorar. Pues, utilizo aquí el plural, pero honestamente nosotros somos muy fans de, de Miquel, de Martín, de Bryce, que ahora ha llegado para, para ese otro interior. Eh, nos cuesta valorar eh, todo el talento que, que tiene la, la Real Sociedad porque hablamos mucho como equipo pero luego como, como individuos también destacáis una barbaridad a mí eh, me parece una maravilla que no sale, entre comillas, no sale más en Europa porque me daría miedo que llegase un equipo como ha llegado con Isaac, con Merino contigo, con lo que fuese, pero pero digamos que algo que destacamos de la Real Sociedad es más lo colectivo que lo individual, y eso, aunque a veces sea un poquito injusto Martín, creo que también habla muy bien, no solo ya de, de, del vestuario y del cuerpo técnico sino de lo que sois como club, No sois un club muy, muy familiar, soléis decir Sí, es que
1: realmente es el club que, que yo he estado siempre, no sé los demás clubes como, como será el ambiente, pero aquí es muy bueno. Creo que los extranjeros también enseguida se dan cuenta de, de a dónde vienen eh, y no sé, sí que siento ese, ese sentido de, de colectivo o de equipo que, que luego nos ayuda en los partidos.
0: ¿Qué nos puedes contar de, de Cubo? Porque es uno de esos futbolistas extranjeros, aunque ya es un eh, español más, porque sí, habla, sí, habla de maravilla. Lleva muchos años aquí en la Liga Española, pero da la sensación de, de que se ha sentido como en casa, se mueve muy bien entre líneas con, con Silva, ataca también los espacios, está jugando ahí arriba en la punta, la doble punta, mejor dicho. Eh, a nosotros nos está encantando. Martín.
1: Sí, yo ya en cuanto escuché su, su fichaje creía que ya sabía que iba a encajar muy bien. Eh, ya en el vestuario es... Es un jugador que es muy hablador, aunque sí, sobre todo porque domina domina muy bien el español y se ha integrado muy bien. Luego en el campo está, le está tocando jugar más arriba, pero creo que desde ahí entiende muy bien cuándo tiene que bajar y cuándo aprovecha esos espacios que quedan entre líneas para, para venir a recibir o incluso, como hizo el primer partido, como para pegar desmarques y, y marcar gol.
2: Ya, ya lo tenías visto a, a Cuba, eres muy futbolero de, de seguir la liga sí. o ligas extranjeras, saber cómo son por la mayoría de jugadores que acaba fichando luego la Real.
1: Sí, pero con Cubo me pasó que que me tocó jugar con él dos veces en los Juegos Olímpicos, ya sea en la preparatoria y luego claro. en la semifinal, así que me tocó sufrirlo porque ahí Cubo <risa> en esa selección era de lo más destacable y, y sí que tocó sufrir.
0: Mejor tenerlo contigo que tenerlo a tu espalda, sí, Martín.
1: Sí. <risa> sí, sí, sí. <risa>
2: Oye, eh, vamos a ponernos un poco soñadores. Eh, si tú cuando cierras los ojos y, y piensas en, en el Martín Zubimendi de 40 años, no sé qué carrera te gustaría haber vivido. No sé si tienes eh, objetivos concretos que quieras llegar sí o sí en tu carrera.
1: Eh, no, no. Realmente mi único objetivo es eh, llegar a ser el mejor jugador que, que yo pueda ser. No el mejor de nada, sino el que, que yo pueda ser. Y nada, trabajar, quedarme contento con con que he dado todo, con que he trabajado lo, lo máximo que he podido y, y a ver a, hasta dónde llego. Bueno,
2: dijiste en su día que, que preferías meterte con la Real en Champions y vivir esa experiencia de la máxima competición continental a ir con la selección. No sé si a 81 días para el Mundial, que ya lo tenemos ahí, que estamos todos pensando, no sé si te cambia un poco ahí el, el parecer. No,
1: joder, pero a ver,
2: es una pregunta que las dos me encantan. Creo claro.
1: que las dos Me, 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 me encantan y y no por decir una, no me gusta la otra, claro. así que no, no, eran las dos, las dos válidas.
0: De hecho, a mí me da, Martín, que las dos van a terminar sucediendo, hombre, no te digo que esta temporada, porque, bueno, al final hay, hay mucho, eh, bueno, tú lo has dicho, Sergio Busquets, Rodri Hernández en la selección, el top 4 en la liga lleva siéndolo tres años, pero pero esos objetivos eh, son muy bonitos y, y, y suenan a sueño, pero, pero son alcanzables.
1: Sí, creo que la Real es en lo que trabaja. Eh, ya llevamos tres años entrando en Europa League y, y al final nos somos ambiciosos y aunque sabemos que es muy difícil, pero creo que el objetivo ahí está de, de dar más caña a los cuatro de arriba y y más adelante pues hacernos un hueco ahí entre los cuatro primeros
0: me quedo con eso eh dar más caña a los cuatro de arriba me gusta me es gusta. un buen objetivo sí, un poquito sí. de rock and roll claro que sí en lo que también está trabajando en Martín Zubimendi y la Real Sociedad es en la renovación de Martín Zubimendi eh, tranquilos todo bien todo todo en orden
1: <risa> <risa> eh, sí 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 la verdad que no tengo pegas creo que las conversaciones están siendo fluidas bien o sea buen rollo así que ningún problema
0: Buen rollo, también, sí. ¿eh? también me quedo con eso Es que me parece maravilloso, claro que sí Pues ya dos preguntitas, Martín Zubimendi Y para finalizar, te voy a pedir que continúes Dos frases, pero no te preocupes ¿eh? No hay ningún tipo de trampa La Real Sociedad es
1: Una palabra o sigo la frase La frase, lo que tú quieras Es eh, futuro.
0: Me gusta. Bueno, esto a la gente de las redes sociales. Sí, sí, le sí. va a gustar muchísimo. Yo, yo
2: me, me imaginaba sí. algún ya con los pelos.
0: Pues va la segunda. Este año el objetivo de la Real en Europa es... Es...
1: Competir, yo creo.
0: Y seguro que lo vais a hacer, eso sí, Martín hay que superar una rondita, ¿eh? Este año ya toca.
1: <risa> sí, la verdad que a ver si tenemos algo más de suerte en los, en los cruces, porque estos dos años, vaya vaya, vaya cruces.
0: Nosotros estaremos muy pendientes de lo que haga esta Real Sociedad de Manuel Alguacil, de Miquel Merino, David Silva, Robin Lenormal, Miquel Ollarzábal, que tiene que volver prontito, y por supuesto, de ti, Martín Zubimendi. Muchísimas gracias por atendernos, ha sido un auténtico placer charlar de fútbol contigo. Vale, igualmente, muchas gracias. Pues ahora, Hasta. nos vamos... Hablar con otro medio centro. El medio centro, medio centro. Seguimos. Llamamos a Vigo. Ahora, en Radio Marca, Fran Beltrán.